0: Golpista de Sálvese quien pueda, llega hoy jueves 23 de febrero del año 2024, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde Cinco Sonos, seas amarrete y sobre todo apoyen Chorri, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su caño internacional en PayPal, que es lo único. Que nos mantiene con vida apoyen miserables y al lanza pelado que para luego es tarde. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Con nueve votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, este dictamen será discutido en el Pleno del Congreso para su posterior votación. La propuesta presentada por la Presidenta de la Comisión, Milagros Jauregui de Aguayo, pretende ampliar el enfoque del Ministerio para incluir a todos los grupos poblacionales, no solo a las mujeres. ...mujeres bajo la denominación de familia. Jauregui argumenta que es necesario priorizar a los niños, ancianos, personas con discapacidad... ...y en general a la familia en las políticas públicas del país. Pero eso no es verdad. La creadora de este proyecto, la congresista Milagros Jauregui del Partido Renovación Medieval... ...como no, quiere cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer... ...porque ella no cree en la igualdad, en el derecho de las mujeres a tener las mismas oportunidades... ¿No me crees? Escucha lo que dice esta señora sobre el lugar que deben tener las mujeres en la sociedad y ni se te ocurra adelantar el video porque te van a caer las siete plagas.
1: El señor nos creó para hacer ayudas idóneas de nuestro esposo. Fíjate lo que digo, ayuda idónea. Para rodear a nuestro esposo con todas esas habilidades que Dios nos ha dado para sostener su liderazgo, para sostener su sacerdocio y para sostener el manto profético que él tiene en el hogar Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa esa es la posición que Dios le dio al hombre Y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio Ninguna sola mujer Tú no puedes ir en contra de la creación y el orden de Dios Qué lindo cuando, la, cuando tu esposo valora lo que tú haces Qué hermoso cuando tu esposo valora la manera como tú cuidas de la casa, la manera como, tú, como están los chicos, la manera como tú eres. Qué hermoso que él pueda decir, wow, gracias porque cocinaste riquísimo, gracias por mi ropa, gracias por, por las cosas que haces. Qué lindo es que valoren el esfuerzo que nosotras hacemos. Qué hermoso es. Que tú puedas descansar en los brazos de tu esposo y sentir la aprobación y la protección de él, sin estar sintiendo la crítica continua o el menosprecio, sino que te diga, ven, ven, déjame protegerte. Todo va a estar bien, vas a ver que mañana será mejor, déjame cuidarte.
0: Hemos nacido para tener ese calorcito de la protección. Así piensa esta fanática religiosa elegida congresista por otros fanáticos religiosos que por supuesto tienen derecho a votar, hacerlo por quien les dé la gana, hasta por Keiko Fujimori. Y como te decíamos al inicio, nueve congresistas de la comisión votaron a favor de este proyecto. La única que votó en contra fue la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú, quien sostuvo que la denominación actual refleja la realidad de que las mujeres son víctimas de la violencia en un número significativo. ¿Quiénes votaron a favor del cambio de nombre del ministerio? Milagros Jauregui, por supuesto, de Renovación Medieval, Margot Palacios, de Perú Libre, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, María Córdoba, de Avanza País, Alejandro Muñante, como no, de Renovación Medieval, Rosángela Barbarán, la grafitera de Fuerza Popular, Eliana Infantes, Castañeda, de Fuerza Popular, Jenny López Morales, de Fuerza Popular, Tania Ramírez, del mismo partido, y solo Ruth Luque lo hizo en contra. Este adeprecio de congreso no es pionero en este tipo de medidas, se trata de una tendencia global que vienen impulsando los partidos de extrema derecha, como el caso de Vox en España, el supuesto libertario Milley en Argentina y la DBA en el caso del Perú. Todo lo que tenga que ver con derechos civiles en especial, el de las mujeres, les provoca rechazo, les da urticaria. Algo que es cierto es que todas las instancias del Estado deben fomentar la igualdad e integrar la perspectiva de género en sus políticas, que no es otra cosa que igualdad en todo. Pero es innegable que existen problemas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como la violencia de género, la brecha salarial, el acceso a la educación y la atención médica reproductiva, solo por mencionar algunos. El Ministerio de la Mujer desempeña un papel importante en la promoción de la igualdad de género en la sociedad y en la implementación de políticas para abordar la discriminación y la desigualdad basadas en el género. Esto es algo que existe en el Perú y lo padecen las mujeres a diario. Pero los fanáticos que llegan al Congreso no quieren igualdad, quieren que la mujer siga en la casa lavando los platos y sirviendo a su marido. No vaya a ser que a alguna mujer se le ocurra rebelarse en contra de los mandatos de su dios. Hablemos ahora de otro tipo o especie de fanáticos. El fujimorismo salió a explicar o a tratar de traducir las palabras del sentenciado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori. Patricia Juárez dijo que de ninguna manera había un pacto con el actual gobierno. Esto fue lo que declaró, si se fijan bien, van a notar cómo le va creciendo la nariz a medida que suelta una oración. La
2: si estamos hablando del caso de la señora Boluarte, la sucesión constitucional es la que corresponde o sea, digamos que el señor Fujimori cualquier persona opine en el sentido que la, el gobierno de la señora Boluarte debe continuar hasta el 2026, en realidad está en lo correcto porque eso es lo que dice la constitución, eso es lo que se ha aprobado cuando ha venido a juramentar acá en el congreso, entonces
1: no hay alianza, yo, no, no hay alianza. un acuerdo
2: no, no hay ningún acuerdo, ningún pacto eh, nosotros hemos defendido la sucesión constitucional desde el primer día porque es lo que corresponde porque es lo correcto y en el caso o sea, del señor
1: Montesinos no hay,
2: no hay ni ningún, digamos, ningún pacto que haya y eso quiero deslindarlo de manera expresa clara, nosotros cuando hemos tenido que plantear alguna interpelación o alguna censura lo hemos hecho sin ningún problema y realizamos todas las acciones de control político que tengan que hacerse así que es? por ahí por favor absolutamente descartado cualquier pacto o alianza con el gobierno. Ejercemos todos los actos de control político que haya que hacer y criticamos también abiertamente las acciones del gobierno cuando creemos que no están en lo correcto. Y en torno a la
0: no hay pacto con el gobierno. Por eso miran para otro lado cuando el hermano de la presidenta coloca a sus amigotes en ministerios y hasta en palacio de gobierno. No hay pacto. Y por eso nunca condenaron ni investigaron la represión que dejó 49 muertos durante las protestas. Ni siquiera apoyaron una investigación contra los presidentes Dina y Alberto. No hay pacto. Y por eso no tienen problemas en que se nombre como ministros a un par de sujetos vinculados con los cuellos blancos. No hay pacto. Y por eso aprueban un ministro con cinco denuncias en la Fiscalía... ...no hay pacto... ...y por eso Marta Moyano le dijo a la ex Fiscal de la Nación... ...que así como la apoyaban a ella... ...también apoyaban al Gobierno... ...sí, claro, no hay pacto... ...como tampoco hay un Fujimorista... ...a quien se le deba creer cada vez que abre la boca... ...como Miki Torres... ...el amigo más íntimo de Keiko Fujimori... ...a quien le llevaba el papel higiénico a la carceleta... ...Torres le dijo a El Comercio... ...que la postura de Fuerza Popular... ...es de completa y absoluta oposición al Gobierno... Un ciudadano muy bien informado le respondió a Torres y esto fue lo que le dijo. pero qué No importa cuántas veces hayan mentido. Sigue resultando ofensivo que el fujimorismo piense, perdón, no piensan, crean que la ciudadanía se va a creer sus cuentos. Les recordamos que para eso ya tienen bastante troles que siguen creyendo que un delincuente condenado por homicidio y corrupción es el mejor presidente en la historia del Perú. ...y como para no desentonar el congresista Jorge Montoya... ...en lugar de estar jugando con sus nietos... ...se puso en modo Pedro Castillo y presentó un proyecto de ley... ...que en buena cuenta busca tomar por asalto el Ministerio Público... ...tal como pretendió hacerlo sin éxito el expresidente... ...y como sí logró hacerlo el dictador Alberto Fujimori. El proyecto del tatarabuelo de Popeye... ...tiene la intención de declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público... ...y propone medidas radicales comenzando por el cese extraordinario e inmediato... ...de todos los fiscales supremos titulares argumentando que han perdido la garantía de permanencia debido a su conducta y falta de idoneidad para el cargo. Para cubrir esos puestos, temporalmente se sugiere que los fiscales superiores ocupen los cargos, siguiendo un orden de antigüedad establecido por ley. Según Montoya, una vez establecida esta nueva estructura, la Junta de Fiscales Supremos tendrá un plazo de 180 días para llevar a cabo una evaluación exhaustiva del personal administrativo y fiscal del Ministerio Público con el objetivo de separar a aquellos que no sean idóneos para sus funciones. O sea... Si lo plantea Castillo es un golpista, pero si lo propone la DBA, lo vamos a pensar. Paralelamente, en el Congreso se ha sugerido la creación de una comisión que investigue los presuntos actos de corrupción expuestos por Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides. Esta comisión, que estaría compuesta por ocho legisladores, tendría un plazo de 120 días para llevar a cabo sus investigaciones. Si esto se aprueba, ¿ustedes creen que los Fujimoristas que manejan el Congreso van a permitir ser investigados? Porque, ojo, Marta Moyano podrá tener el carisma de una piedra en el desierto, pero aparece como la operadora de Keiko Fujimori en el Ministerio Público, según todo lo que relató Villanueva. O sea, que solo van a investigar los fiscales Vela y Pérez y al periodista Gustavo Gorriti. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de pseudo noticiero, dale like, comparte el video, miserabla, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser con pinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que mantiene con vida este ADF de programa ya pelado llévate esta basura de programa y edita rápido miserable se hunde el barco